0: 一切宽恕从自己开始。如果你时常陷入颓废、消沉、自暴自弃，那么你可能应该认真的思考：你是否在某些层面始终不肯谅解自己？原谅自己的不能原谅。情绪过不去，理性就出不来。宽恕是一个历程，它不是一搓可就的。生命是一种环抵达，请切记。我承认，宽恕是一种美德。对于很快能够宽恕他人的人，我很佩服。但是如果把宽恕当作像公民道德那样的规训来实践，恐怕就有问题。此时，宽恕会变成一种硬然，变成一种头脑的运作。一旦这件事变成理性的硬然，而你又做不到时，就会产生罪恶感。然后，之前被伤害的愤怒，加上现在无法宽恕、原谅别人的罪恶感，这两个东西搅合在一起，就在心里鬼打墙、打架、冲突。如此，人怎么可能好好过日子呢？有一种个案我最常见，从小被父母家暴伤害很深，内心伤痕累累，但外在的道德却告诫他：天下无不是的父母，父母是不会错的。那一定就是我的错喽。纵使父母有错，我们也应该原谅父母，因为父母已经够辛苦了。你听过这种说法吗？相信大家一定不陌生。当你也是这么想时，就会自动化的忽略自己受伤的感觉与事实，你会把内在的愤怒压抑到某个黑洞里，如此反而叫人更伤。不信的话，我再举个例子给你听。曾有一位个案因为抑郁症多次自杀，跟我谈了几次之后，我才明白他罹患抑郁症的原因。小时候，他曾经被家里的长辈性侵过。后来父母知道了，虽然同情他，却很无奈。碍于面子，家丑不可外扬，于是叫他闭嘴，千万别张扬出去。后来母亲带他去教会信上帝，结果更惨，因为教会的牧师为了帮助他不要想太多，努力的要他去宽恕别人，还引用圣经的话：“我们要宽恕我们的敌人。”希望他可以忘掉这件事。结果呢？忘得了吗？告诉你，不可能的。情绪过不去，理性就出不来。生命从来就不是一个理性的运作。如果妄想透过理性的教诲及道德的认知去宽恕一个人，忘掉自己内心的伤，根本是徒劳无功。请相信我，而且当你如此做时，还会出现一个危险性。如前面所说。当宽恕变成一种教条理性的运作时，我们的情绪愤怒就得被压抑。然而，愤怒是一种很有 power 的能量，你压抑它，它会躲藏在你的身体每个细胞里，找机会攻击你。如果它不是从身体找出口，就是让你心里生病。你听过有一种关于罹患癌症的说法吗？人会得肿瘤，其实跟情绪压抑有关。尤其是愤怒、悲伤的情绪，这就是身体的出口，因为情绪需要被抒发，愤怒需要有一个出口。我的个案当中，很多罹患抑郁症的当事人，大多是情绪压抑的高手。治疗方式无他，就是面对情绪。当你否认情绪，其实也在否认自己的存在，隔离情绪，也同时隔绝了我们与自己的连接，甚至与他人的连接。于是人活得茫然空洞，缺乏动力。关闭情绪等于把自己囚禁在一座黑牢里，不见天日。唯一的救赎之道是打开天窗，让情绪重见天日。认回自己的受伤，认回自己的情绪，永远是疗愈的第一步。所以我绝对不会一开始就跟案主说：“你要去宽恕伤害你的人。”不，请你不要急着宽恕。反过来，如果内心充满怨恨，我会鼓励他把怨恨、受伤的感觉毫不保留地说出来。请不要急着原谅，做不到原谅也没关系，请你先原谅自己不能原谅。一切宽恕从自己开始。不管是我自己的亲身经验，或是我从案主身上学到的宝贵教训，都让我知道一件事：宽恕这件事是需要时间的。宽恕是一个历程，它不是一搓可就的。生命是一种还抵达。即使犯错累累，也要学会原谅自己。你是否注意到自己在玩这样的心理游戏？你有两副眼镜，一副是可爱之人的眼镜，当你戴上这副眼镜的时候，觉得对方什么都好，即使是缺点也觉得很可爱；而另一副是可恶之人的眼镜，当你戴上这副眼镜的时候，你怎么看他都不顺眼，总有一股无名火。用心理学术语来讲，这就是所谓的心理投射。我们常常无意识的把自己不接纳的坏我投射到伴侣身上，这个坏我并不一定真的坏，只是不被我们认同的自我部分。当我们无意识的将可恶之人的形象投射到伴侣身上的时候，很容易对本来冲突不大的事件反应过度，同时将夸大的不满或愤怒投向对方，给对方戴上坏或错的帽子。然后对他们进行评断、拒绝和指责，甚至处罚，最终使我们无法看到对方的真实存在，无法真正走进其内心，进行真实的沟通和交流。或许这是我们相爱道路上最大的障碍之一。了解你内心的可恶之人，接受他，去除这种投射，你会更容易走进伴侣的内心。通常在亲密关系中，我们在伴侣面前比较有安全感，更容易把我们内心不愿意接受的可恶之人投射到对方身上。练习一：看见你内心的可恶之人。下面的练习可以帮助我们看到自己内心投射出来的可恶之人，同时理解这投射到对方身上的形象是如何影响亲密关系的。一。闭上眼睛，回忆最近一次与你的伴侣产生冲突的事件，体会这个事件给你带来的感觉。二，承认和接受这些感受，可能是被亏待、误解、受伤、委屈的感觉，也可能是随之而来的愤怒和怨气。三，细心体会愤怒或怨气的时候，想象一下对方看起来像什么。有什么可恶之人的形象浮现出来？举例来说，你可能认为对方冷漠、敌意、侵略、拒绝、遗弃或控制。四，现在问你自己，这可恶之人的形象，你是不是感觉很熟悉，甚至像熟悉了一辈子？他是不是让你想起过去的一些事情，甚至是某些童年往事？五。认识到这可恶之人的形象由过去而来，看看你能否将这形象从你的伴侣身上移开。当伴侣和可恶之人的形象分开之后，你再看看他像什么。练习二：化解怨气，接纳怨气，并让其自然消融。当我们因为某些冲突事件，对伴侣产生了愤怒和怨恨的时候，一定程度上可能是我们将内在的可恶之人投射到对方身上带来的消极影响。下面的练习可以让我们了解并化解心中的愤怒和怨恨，并且宽恕我们内心的可恶之人。即使我们并没有投射可恶之人，也可以经由这个练习化解内心已经产生的愤怒和怨恨。一。回想你对伴侣的愤怒和怨恨，可以先回忆某一件具体事件，这个事件令你对伴侣产生了怨气。二，首先承认你对他的愤怒和怨恨，别把焦点放在对方的过失上，而是把注意力集中到自己的内心，体会愤怒或怨恨的感受，承认这些感受而不加以评判。如果我们为这些感受编起故事而产生责怪、歉疚、羞愧、委屈等其他感受的时候，温柔地将它们放在一旁，再回来注意愤怒和怨恨。三，给予这些愤怒和怨恨充分的空间，让他们存在。他们就像火，如果你将火限制在一个较小的空间，最终会像压力锅一样引发爆炸。而当你给它足够的空间，火自己燃烧。只要我们不增加燃料，火总会因燃料耗尽而熄灭。四，如果你想更进一步，可以让愤怒和怨恨自己发生，让他们自己表达，请他说出恨些什么。你甚至可以自己找个无人打扰的地方，带着感觉多次复述：“我恨”，直到你心中的恨意都说完。五，当你做完这些的时候，看看会是什么样的感觉。试着原谅对方，原谅自己内心那个可恶之人。练习三：敏感的人如何保护自己的情绪？在社交场所、在人群里或与人共事时，敏感者或易移情者容易受周围情绪的影响。处于充满爱意和祥和的环境中，他们的身体会吸收这些能量而变得活跃。相反，处于消极的环境中，他们则会感觉疲惫，充满攻击性。对于容易受周遭影响的人来说，他们必须学会保护自己的敏感，并保持情绪稳定。如何才能培养这种能力，让自己更舒服些呢？一走开。可能的话，从可疑的干扰源走开至少二十英尺，看看是不是舒服多了。不要因为不想冒犯他人而勉强自己。在聚会上，不要挨着能量吸血鬼坐，身体上的亲近会增加你的共鸣。二，感受自己的呼吸。如果你怀疑自己正在受别人影响，那么就用几分钟来关注你的呼吸。这有利于你集中并感受自己的力量。与之相反，屏住呼吸会使负能量在你体内堆积。要过滤掉恐惧和痛苦，你应当释放压力，吸收平静的能量。想象一下，不健康的情绪像一阵雾霾离开你的身体，取而代之，照进了纯净的健康之光。这种想象会即刻产生效果。三，游击式冥想练习。聚会之前先冥想一下，集中注意力，感受精神，感受内心，这样你就能变得坚强。如果在某一场合遇到了情绪或身体上的压力，迅速做出反应，冥想几分钟。可以在浴室或空房间进行冥想，如果厕所是公共的，就关上隔间的门。冷静下来，感受积极的力量，感受爱。这种方法成功的帮助我多次从感到颓败的社交场合中解救出来。四，为自己设立健康的范围和界限。与充满压力的人待在一起时，控制聆听的时间，学会说不，在自己与他人之间明确地划清界限。一旦他们开始产生负能量，就将其拒之门外。记住，不就足够了。五、设想身边的保护。研究显示，设想是一种治愈身心的技巧。健康医师应对棘手的病患以及其他许多人都会采用这一实用的方式，比如假想有一束白光围绕周身。或者在与情绪重度污染的人待在一起时，设想有一辆警车正在巡逻，随时确保你的情绪场不被入侵。六、明确并尊重你的情感需求，保卫你的敏感情绪。冷静集中的时候，列出你情绪波动最大的五个场所，然后设置一个能帮你在这些场合控制情绪的计划。七。当有人对你所求的太多，礼貌地说不，没有必要解释拒绝的理由。正如谚语所说 ，“no” 就足够了。去用它。八，如果以上方法对你都没有作用，那回家后来个热水澡或冲个淋浴，无论是舟车劳顿还是从他人身上接收到的焦虑，一切都会随着水流消失的干干净净。感谢聆听，我是晚琪，我们明天再会。